0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Este es un cuento original de Naranja Dul. Que lo disfrutes. Había una vez... Once upon a time... Una vuelta en un país de lontano... vez... En país... para niños... Y niñas que exploran el mundo... Hola, yo soy Pablo y hoy les contaré un cuento que habla sobre lo difícil que pueden ser los cambios... Conoceremos a Kenji, un niño al que le toque vivir un cambio de casa... Y no solo eso, también un cambio de país. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería irte a vivir a un lugar lejano? Tendrías que dejar tu escuela y a tus amigos, pero sin duda conocerías nuevas personas, aprenderías sobre otras costumbres y vivirías experiencias únicas. Anteriormente ya hablamos sobre la migración. ¿Recuerdas un cuento a la distancia? Al inicio de esa historia, Anabel te contó que emigrar significa cambiar de hogar de forma temporal o definitiva a otro estado u otro país. Si todavía no lo escuchas, terminando este cuento lo puedes buscar. Estoy seguro de que te gustará mucho. El cuento de hoy habla de la migración, pero también de lo complicado que puede ser para algunas personas conocer gente, hacer amigos o incluso aceptar a un niño nuevo en la escuela. Prepárate para escuchar un nuevo amigo. Esto es Había Una Vez. ¡Comenzamos! Esta es la historia de Kenji, un niño de 8 años que vive en Japón. Él y su mamá siempre han vivido en ese país ubicado en Asia, pero su papá nació y creció en México. Por esta razón, Kenji sabe tres idiomas, japonés por su lugar de origen, español por su papá e inglés porque lo ha aprendido en la escuela. Héctor, el padre de Kenji, cree que México es un gran lugar para la infancia de su hijo, donde podría hacer amigos, tener actividades extraescolares muy divertidas y vivir un ambiente escolar más relajado. Y esta es una idea que le ha compartido al pequeño desde siempre, por lo que Kenji también siente mucha ilusión de irse a vivir allá. Un día, luego de varios meses, llegó la noticia. «Kenji, hijo, lo logramos, nos mudaremos a México», dijo el padre muy emocionado. Padre e hijo se abrazaron emocionados, saltaron y festejaron, platicaron sobre las fechas, vieron cosas en internet para elegir en dónde vivir, buscaron una nueva escuela y no paraban de soñar despiertos. Pero a Kemi su madre, estaba preocupada. No sabía qué tipo de cosas tendría que enfrentar su pequeño. Sabía que mudarse representaba un gran cambio para todos, pero prefería no decir nada para evitar crear un ambiente de tristeza. ...creía que era mucho mejor enfocarse en la alegría de vivir algo nuevo. ¿Qué tipo de cosas crees que podría enfrentar Kenji al mudarse a otro país? ¿A ti te daría emoción o te preocuparía un poco? El día de la mudanza llegó... ...y todos tomaron un avión para llegar a México. Conocieron la casa nueva, compraron algunos muebles... ...acomodaron sus cosas y luego de un par de días... ...estaban completamente listos para su nueva vida. El lunes por la mañana... Héctor salió temprano hacia su nueva oficina Por lo que a ayudó al pequeño Kenji a alistarse para su primer día de clases Desayunaron juntos y como la escuela estaba muy cerca de su casa Caminaron algunos minutos antes de la hora de entrada Que tengas un gran día, espero que este cambio sea maravilloso para tu futuro Dijo la madre con una linda sonrisa Gracias mamá, nos vemos a la salida Respondió Kenji con un pequeño abrazo Estando en el salón de clases, todos miraban al chico nuevo con gran curiosidad. Sus rasgos físicos eran distintos al resto de los niños. Entonces Kenji empezó a sentirse nervioso. ¿Alguna vez has sentido que todos te miran? Pues justo eso le pasó. Veía como algunos murmuraban y otros se reían. El profesor pidió silencio al grupo. Luego miró a Kenji y le dijo. Por favor, preséntate. Todos estaban en silencio. Pero Kenji estaba muy nervioso. Nunca había hablado español con nadie más que con su papá. Y aunque lo hablaba perfectamente, empezó a sentirse inseguro. Y Tarta un poco. Mi nombre es que Kenji, tengo 10 años, nací en Japón... Pero mi, 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 mi familia y yo nos, 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 yo nos acabamos de mudar. El profesor notó la incomodidad del chico y después se dio cuenta de que un par de niños sentados al fondo se reían e imitaban un poco los gestos de Kenji, por lo que intervino. Kenji, qué gusto tenerte aquí. Probablemente el choque cultural sea complicado al principio, pero te aseguro que te sentirás muy cómodo dentro de poco. «Pasa a tu lugar. Es el asiento vacío de la tercera fila. Chicos, por favor, sean amables». La primera parte del día pasó tranquilamente, pero al llegar el recreo, todo cambió. Kenji no se sentía seguro de acercarse a saludar a nadie, así que tomó su lonchera y buscó una banca alejada para poder comer su almuerzo. Como podrás imaginarte, no todos estaban decididos a ser amables». Los chicos que se habían reído de él lanzaron una pelota justo a su lado y por poco tiran su comida. Entre risas, simularon estar apenados y fingieron disculparse. «Creo que no le caigo bien a nadie. Tal vez venir a México no fue buena idea», pensó Kenji. Así pasaron varios días. Kenji no intentaba hacer amigos. Se apartaba y buscaba lugares tranquilos para estar a solas. Sin embargo, escuchaba algunas conversaciones de sus compañeros. ¿Ya las invitaron a la fiesta de Paco? Preguntó una niña. Dicen que sus papás organizan las mejores fiestas. Respondió un niño. A mí me invita hace rato. ¡Qué emoción! Comentó otra niña. Kenji recordó los amigos que tenía en su antigua escuela y las fiestas de cumpleaños a las que siempre lo invitaba. Entonces empezó a sentirse peor. Parecía que los días se iban complicando más y más. Se dio cuenta de que ya no sabía cómo hacer amigos. Por esta razón, a veces se enojaba mucho y cuando alguien intentaba hacerle la plática, Kenji, sin darse cuenta de su actitud, respondía con gestos de enojo, ¡Ah! con frases cortas o simplemente moviendo la cabeza. Creo que no quieres hablar, pero si un día sientes ánimos, podemos estar juntos en el recreo. Me llamo Carlos. Dijo un niño después de que Kenji ignorara su conversación. Y la verdad es que, además de sentirse enojado de vez en cuando, a veces también se sentía triste o fuera de lugar. Pero era algo que no sabía cómo explicar, porque no sabía de dónde venían esos sentimientos. Entonces, cuando sus papás le preguntaban cómo había sido su día de escuela, él se limitaba a responder con un seco... «¿Todo bien? ¿Alguna vez te has sentido así?» Es algo súper normal en la adolescencia y preadolescencia. Pero sigamos nuestra historia. El día de la fiesta llegó y Kenji no fue invitado, por lo que estaba muy triste y decepcionado. No sabía si había sido excluido por ser diferente o porque ya no le era tan fácil hacer amigos. Pero para sentirse un poco mejor, le pidió a su mamá que lo llevara a un parque cercano para andar en bicicleta un rato. ¿Y qué crees que pasó? Hola, Kenji. Dijo un niño ¿Vives por aquí? Preguntó otro niño Kenji se había encontrado a dos compañeros de la escuela Que también estaban en el parque Al ver esto, su mamá se sentó en una banca un poco alejada Para que su hijo se sintiera libre de poder conversar y jugar con los chicos Hola Carlos, hola Marco Sí, vivo por aquí Pensé que todo el grupo estaría en la fiesta de Paco Escuché que sus papás hacen las mejores fiestas Respondió Kenji «Las mejores fiestas, no lo sé. A mí nunca me ha invitado, pero no pasa nada porque ni somos amigos», dijo Carlos. Kenji sonrió aliviado y dijo. «Qué alivio, pensé que no me había invitado porque me veo diferente a todos los niños del grupo. A mí me invitó una vez porque mi mamá era amiga de su mamá. Todos quieren ser invitados porque sus papás solo lo dejan llevar 10 amigos para hacer la actividad que Paco quiera». Contó Marco. Los chicos platicaron, jugaron juntos y cuando empezó a atardecer se despidieron. «Kenji, pensé que hablabas poco español y por eso no habías querido hacer amigos, pero ahora veo que no es así. Eres muy divertido. Nos vemos el lunes en la escuela», dijo Carlos despidiéndose de su nuevo amigo. Kenji se sentía mucho mejor. Se dio cuenta que no había sido excluido por tener ojos rasgados y también supo que los otros niños creían que no hacía amigos porque no sabía hablar español. Al pensar en todo, inevitablemente se rió, <risa> pero también se sintió contento de darse cuenta de que las cosas no eran como había pensado. El lunes en la escuela, las cosas parecían haber mejorado. Tenía dos nuevos amigos y se había dado cuenta de que no todos los del grupo habían sido invitados a la fiesta de Paco, pero como a Kenji no le gustaba tener enemigos, Buscó la manera de mejorar la relación con sus compañeros. Pasaron las semanas y poco a poco fue conversando con todos sus compañeros de clase. Se mostró más dispuesto a interactuar y notó que tenía cosas en común con varios. Sin embargo, Paco seguía con una actitud grosera hacia él. Y Kenji no sabía por qué. Paco, Kenji, por favor quédense un momento, dijo el profesor un día antes del recreo. He notado que no se llevan bien y después de analizarlo no entiendo la razón. Creo que ustedes son más parecidos de lo que creen. Conozco a todos mis alumnos y sé qué tipo de cosas les gustan. Conozco sus fortalezas y debilidades. Pero con ustedes pasa algo muy peculiar, pues a pesar de ser tan parecidos, parece que se niegan a ser amigos o al menos buenos compañeros. ¿Les gustaría hablar de eso? Preguntó el profesor. Hacer amigos ha sido más difícil de lo que pensé, pero las últimas semanas me he esforzado y creo que ya me llevo muy bien con casi todos. Varios chicos han ido a mi casa y me han invitado a sus casas también, explicó Kenji. Paco se veía muy molesto cuando Kenji dijo eso último, pues se había enterado de que todo el grupo había ido a reuniones a casa de Kenji. Bueno, todos excepto él. «Paco, ¿por qué no quieres ser amigo de Kenji? ¿Quieres que hablemos de eso?» Preguntó nuevamente el profesor. «Creo que él no quiere ser mi amigo. Veo que habla con todos, los invita a su casa y a mí nunca me ha dicho nada», dijo Paco muy enojado. «Ya veo. Creo que aquí tenemos un problema de comunicación. ¿Ustedes saben que les gustan las mismas cosas? Por ejemplo, a Kenji le gusta ver anime». Y a ti también, Paco. He visto que los dos tienen pequeños dibujos en las últimas hojas de sus cuadernos y me parece que son de la misma caricatura. ¿Alguna vez se habían dado cuenta de eso? Explicó el profesor. Los niños negaron con la cabeza, pero se sorprendieron mucho al saber que tenían los mismos gustos. Después de esa pequeña plática con el profesor, se animaron a convivir más y se dieron cuenta de que eran mucho más parecidos de lo que imaginaban. ¡Ja, <risa> Después de esto, el grupo se volvió muy unido Gracias a que todos mostraron la apertura de conocerse mejor Y no dejar que nadie se sintiera apartado ¿Y qué crees que pasó cuando Paco tuvo otra fiesta? Convenció a sus papás de invitar a todos los niños del grupo Para que nadie se volviera a sentir excluido Gracias al profesor, los chicos aprendieron la importancia de comunicarse y darse cuenta de que todos tenemos algo interesante que aportar a los demás. Y colorín colorado, este cuento de había una vez ha terminado. Como sabes, hemos recibido muchas peticiones de saludos y aunque esperar puede ser muy difícil, agradecemos la paciencia que has tenido. Si te gustan nuestros cuentos, recomiéndanos con tus amigos o pide a un adulto que comparta nuestro link de Spotify. Nos encantaría que nos ayudes a llegar a más niñas y niños y con tu ayuda podremos lograrlo. Llegó el momento de saludar a las niñas y niños que nos escuchan. Saludos para Diego y Emilio Cepeda, de 4 y 6 años de Ciudad de México. Para Amy Monzón, de 5 años de Michoacán. Para Luis Arturo, de 5 años de Cuernavaca. Para Emilia y Bruno Castañeda, de 6 y 4 años, de Ciudad de México. Un abrazo para Milo Geller, de 5 años, de Argentina. Para Victoria y Luis Miarispe, de 5 y 9 años, de Mérida. Para Lorenzo y Agustín Arbeláez, de 5 y 6 años, de Colombia. Para Mateo Zúñiga, de 6 años, de Querétaro. Saludos para Renata Ceballos, de 7 años, de Monterrey. Para Adrián y Eugenia Martínez, de 6 y 4 años, y Monce, su hermanita bebé de San Luis Potosí. Para Julián Rubí, de 8 años, que vive en Luxemburgo. Para Yair, Itaí y Benjamín Borsutsky, de 1, 6 y 3 años, que viven en Chile. Para Alejandro Martínez, de 5 años, de Colombia. Abrazos para Alejandro y Elena Ramírez, de 12 y 8 años, de Puerto Rico. Para Mateo y Luca Álvarez, de 6 y 9 años, de San Luis Potosí. Para Antonia Botero, de 6 años, de Colombia. Para Eliet y Minel Trigueros, de 7 y 4 años, de Guadalajara. Para Carlota Ochoa, de 8 años, de Durango. Un abrazo para Simón y Pasita Infante, de 8 y 5 años, de Chile. Para Livni y Luis Gómez, de 6 y 3 años, de Chiapas. Y para Mateo Moreno, de 11 años, en Chihuahua. Esto fue Había una vez. Nos escuchamos en el próximo cuento. Este es un potash de naranja dulce. <risa>